0: Hola qué tal amigos, bienvenidos al primer episodio de Vacaciones en Cuarentena, un podcast dedicado a contar historias que se han generado gracias a base de lo mismo, de la contingencia por el COVID-SARS-2. Cada semana vamos a estar dando informes acerca de las cifras y noticias relevantes del coronavirus. Así que bueno, vamos a comenzar con el primer reporte.
1: Un saludo caluroso a todos los que nos escuchan, esperando que se encuentren en sus casas cuidándose y cuidando de sus familias. Aquí les tengo un breve reporte de cómo está la situación del COVID-19 en estos momentos. La Secretaría de Salud Federal no nos dio buenas noticias, ya que este viernes 12 de junio se reportaron un nuevo máximo de casos confirmados en 24 horas, siendo 5.222 los que se suman a los acumulados, que suman ya 139.000 un poco más de 139 mil casos acumulados desde el inicio de la pandemia además de 504 nuevas muertes para ser ya 16.448 a pesar de eso 16 estados van a cambiar de color rojo de riesgo máximo a naranja de riesgo alto lo que les permitirá pues empezar a abrir actividades no esenciales con un porcentaje menor de afluencia de personas, obviamente. Y estos estados son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. Bueno, esto un poco apresurado debido a que si no se empieza a abrir la economía pues se puede venir una crisis económica que se pretende evitar por eso es necesario pues un poco apresurar el paso y más necesario es entonces cuidarnos ahora porque como podemos observar los casos diarios siguen aumentando y no hemos llegado a ese pico de la pandemia que se ha estado anunciando desde semanas antes y también como seguro se dieron cuenta Hidalgo continúa siendo, continuará estando en color rojo lo que significa que solamente se permitirán actividades esenciales ya que estamos en un riesgo máximo de contagio también hay que recordar que Hidalgo lleva un mes de retraso de la pandemia desde que se registró el primer caso en, en México, un mes después se registró el primer caso en Hidalgo por eso hay que tener mucho cuidado en eso la es situación para, para nuestro estado es de un total de 2.616 dos, dos casos acumulados y 422 muertes es para nuestro municipio peji del Río es de 97 confirmados, 15 muertes y un estimado de 22 casos activos. Y para la región Tula, Tepeji y Atotonilco, son un total de 234 casos confirmados, 40 muertes y 41 casos estimados activos. Bueno, eso es el reporte breve. Invitar también a que a recordar que es un momento clave para cuidarnos Que si salimos, que si tenemos la necesidad de salir lo hagamos con precaución Que mantengamos las indicaciones que nos han dado las autoridades Que nos cuidemos, que mantengamos a la distancia Que usemos el cubrebocas de manera adecuada Nos lavemos las manos y evitamos tocar nuestras caras y sobre todo que si podemos quedarnos en casa, nos quedemos en casa y seamos solidarios con aquellos que no pueden quedarse. Que esta pandemia saque lo mejor de nosotros y que podamos ser, cuando podamos salir a la nueva normalidad, cuando ya nos permita o nos dé espacio un poco esta pandemia, pues seamos unas personas que hayamos aprovechado este tiempo para reflexionar y para ser mejores bueno, hasta aquí mi intervención y un saludo a todos muchas gracias
0: bien, después de que acabamos de ver ya las cifras acerca del de COVID vamos a pasar a lo que son las experiencias con nuestros invitados ¿qué tal chicos? muy buenas noches gracias por aceptar la invitación gracias Hola. A
2: ti. Gracias
1: eh, a buenas ti. noches
0: nuestro primer invitado tenemos a Gabriel Eduardo y nuestra segunda invitada a Ana Karen eh, hola pues bueno chicos, este, ¿cómo están? ¿Cómo se han pasado su cuarentena?
2: Bien, pues aquí estamos. Creo que cada uno de nosotros de diferente manera, pero al final de cuentas todos en, encerrados.
3: Pues no sé, yo creo que al principio estaba chido, pero, pero ya, no.
0: <risa> ya no.
3: Ya no. Ya sí. no se aguanta.
0: Sí, creo que todos este, estamos en la misma situación, ¿no? Eh, bueno, cuéntenos, ¿en... ¿ustedes creen en el COVID? O sea, ¿ustedes de verdad dicen esto sí existe? O como, <risa> ¿O como las personas que, bueno, yo he visto que hay muchos memes, ¿no? Que dicen que el COVID no existe, que tengo la mollera sumida y todo.
3: <risa>
0: Entonces, cuéntenos, ¿ustedes creen que realmente el COVID
2: existe?
3: Es una mentira del PRIAN. <risa>
2: Pues, yo particularmente creo que sí. O sea, no es como... Imagínate, o sea, yo no lo tomo tanto como una creencia, ¿no? Hay cosas que, que tú puedes, a lo mejor no palpar, pero sí puedes percibir, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a ver en los medios de comunicación masiva y en diferentes plataformas, que pues obviamente no solo México, no solo Hidalgo, no solo el continente americano, sino muchos países han colapsado pues te das cuenta de que, que no, no puede haber una organización tan grande que manipule de manera tan brutal o, pues cuál sería otra palabra, ¿no? Tan, sí, sin escrúpulos al mundo como para obtener un beneficio particular por lo que yo creo que sí, obviamente el COVID es un, una enfermedad, un virus que ha azotado a muchos lugares incluyendo México, obviamente, y Particularmente creo que las personas que han desconfiado o han desvirtuado sobre la existencia de, de este virus, pues, ¿cómo llamarlo? ¿no? enfocan su atención en otras, en otras áreas que les hace pensar que pues esto es como que un invento del gobierno, no una mera excusa. Pero pues yo creo que sí es real. He visto personas que, eh, bueno, de ver, ver, no, pero he sabido de gente de aquí cerca pues al parecer estuvo o está infectada y los han internado entonces no me gustaría estar en esa situación, por lo tanto prefiero yo tomar mis precauciones
3: mm, yo también yo si sí es real, de hecho um, antes de que saliera de la escuela pues estuve platicando con algunos compañeros y pues nosotros comentábamos que nos parece increíble que haya personas que no lo crean, siendo que en las noticias pues puedes ver que países de, están preocupados y que pues su, su gente sí hace algo. Entonces, como si países que están muchísimo mejor que el nuestro se preocupan y hacen algo, ¿por qué aquí creen que no es real? O sea, que... ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen en la cabeza como para decir que no?
0: Sí, sí, sí. Pues, pues sí, tienen, tienen muchísima razón. De hecho, este, me parece que Italia tomó medidas... Bueno, mayormente Europa tomó medidas muy este, intensas. Porque me parece que si te literal si salías nada más afuera... Luego, luego llegaban y... Te, te cuestionaban, ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿O a dónde vas? ¿O a qué te dedicas? Literal, te interrogaban de todo. Porque siento que ellos... Bueno, como sabemos lo que es Europa... También ha pasado por much muchísimas crisis. Mm, creo que Europa pues pasó lo que lo que... Bueno, me parece que Europa fue el continente más afectado acerca de... De lo que fue en la, guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
2: Sí, en, en esencia.
0: Entonces, bueno, yo siento que de acuerdo a las experiencias de lo que es Europa y países de, pues, de por allá, siento que ellos se lo tomaron digo, más en serio. Aquí en México, pues... Somos un país, yo he visto muchas personas que dicen es que somos un país tercermundista, es que porque somos esto, pero realmente no es tanto porque seamos un país tercermundista, sino porque a veces incluso esa gente no se informa bien o dice no, es que el gobierno nos está mintiendo y los reportes diarios que se dan, siento que ni siquiera se los ven. Por lo mismo de que ellos están como que... ...metidos en su mundo que dicen... ...no, eso es invento del gobierno... ...eso es para sacarnos dinero... ...o no trabajar o, o... ...pues esos pensamientos que... ...nos llevan a consecuencias... ...que en este caso... ...es que se infecten ellos... ...y infecten a otras personas.
1: Sí.
3: Mm, bueno... ...desde mi punto de vista... ...yo creo que... ...eso ya... Eh, ...sería otra cosa... ...porque... Sinceramente eh, México es un país muy igno ignorante, entonces pues eh, ahí tiene que ver, o sea personas de, bueno yo lo he visto más con personas mayores o personas que son, que trabajan en el campo o así, que eh, aparte de que para ellos sí es necesario salir a trabajar, pues no creen en eso porque son de los que dicen si no conozco a nadie que le ha dado, pues no es cierto. Y son estas mismas personas que como que están son muy devotas a los santos y que creen todo lo que dice el presidente y, y así, y pues... Ah, y, y yo creo que ya es otro tema eso.
2: Pues en realidad yo siento que México es un país que, mmm, bien o mal, más bien creo mal, tenemos demasiado escepticismo, somos un país muy escéptico que realmente le, le da credibilidad a bastantes cosas de las cuales no tiene pruebas. Y eso hace que nuestro pensamiento no dimensione sobre lo que sí podemos eh, o estandarizar. Por ejemplo, el número de infectados, los, países, los países, sí, países y estados que han sido más afectados y muchas otras cuestiones, pero le damos fe y le damos credibilidad a cosas que no podemos eh, racionar o, o medir o cuantificar, como apariciones, como espectros, eh, situaciones que realmente no están al alcance del niño. Yo creo que mucho de eso tiene que ver con los medios de comunicación a los que nosotros les damos importancia, porque cierto es que, por ejemplo, a lo mejor un adulto de la tercera edad le tiene mucha confianza a su noticiero, ¿no? Y es muy normal que a lo mejor tenga ahí siempre su hora para ver las noticias y que esto y que el otro, mientras que un joven eh, le da más valor a las noticias que encuentra en Facebook. Lo que es cierto es que puedes tanto encontrar fake news en, como información pues tergiversada, igual en las televisoras, por lo que no creamos nosotros un criterio, no, no indagamos entre las noticias y, sobre todo, Aquí, o por lo que he notado, se, se hace enemigo de la duda. Entonces nosotros, pues como que nos damos un, una puñalada a nosotros mismos. Pues es que yo voy a creer tanto en esto, pero lo de acá, que estoy notando que ahí sí, pues no le voy a dar eh, validez. Y ese es uno de los problemas más graves, ¿no? Porque al final de cuentas, nosotros actuamos en función de lo que creemos. Mencionaba un profesor de la universidad, quien controla los medios, de comunicación controla a una sociedad entonces las noticias que nosotros podemos recibir van a hacer que nosotros formemos una idea un pensamiento, lo aceptemos o lo neguemos, lo debatamos entonces mucho de eso tendría que ver con la educación que nosotros tomamos y no hablo solamente de las escuelas sino la parte en la que nosotros le damos virtud a algo o no ¿no? <risas>
3: la ignorancia te cuentas, ¿no? ¿Mande? ¿Viene siendo la ignorancia en cuentas, no?
2: Sí, y es que lo importante es que todos te tenemos muchas cosas que ignoramos, realmente no hay una persona que no sea ignorante, todos tenemos
3: nunca se deja sí, sí, de aprender
2: de claro, todos ignoramos cosas diferentes el asunto sería que no ignoremos lo que sí debe de ser importante, eso es peligroso ...hay que darle prioridad a las cosas... ...en función de qué beneficio... ...o qué afección van a generar en mí...
0: ...siento que... ...eso es más como que... ...como podríamos decirlo intuición... ...porque... ...bueno... Uh -huh. es eh, ...como tú decías... este, ...somos un país... ...bueno, la mayor parte del país es como que ignorante... ...pues sí es un tema muy aparte... ...pero... ...pues creo que... ...no sé... ...siento que esas personas como dices tú, creen más como que en su noticiero y lo demás, pero no. muchas también de esas personas son como de no, es que este si no lo puedo ver, entonces no lo creo, no lo creo. pero claro. no estoy, no tengo nada en, obviamente en contra de lo que es, lo que son a, apariciones y eso demás pero cuando realmente como dices tú, no se cuestionan eh, cuál es a lo que de verdad nosotros tenemos que creer ¿Qué es lo que eh, es esencial en este momento? Y hace poco yo igual platicaba con una persona mayor que, que decía, es que yo no creo. Entonces yo la cuestionaba y le decía, ¿pero por qué no crees? O sea, estás viendo que en todo el mundo están haciendo esto y aún así no crees. Y me decía, es que no puedo verlo. Le digo, ok, está bien. Entonces, ¿por qué no te metes a buscar información? ¿Por no claro. buscas fotos? porque no te informas primero? Y después decides... Si crees o no. Por
2: supuesto. Entonces, y es que... Bueno, no. prosigue. Ah, gracias, perdón. Eh, mucho de eso que mencionas... Tiene que ver con cuánto nosotros investigamos al respecto, y eso creo que nos lo han enseñado en nuestra formación académica toda nuestra vida, ¿no? O sea, no te quedes nada más con una fuente de consulta, ¿no? Siempre busca un poco más. Si a lo mejor en tu noticiero te dicen una cosa, pues no te convence del todo, bu busca otro noticiero, busca otros medios de comunicación, periódicos, redes sociales eh, incluso este podcast eh, muchos programas de radio cualquier punto donde tú puedas recibir información y que sepas que es de confianza, va a ayudarte a poder tú tener un criterio y sobre todo una opinión, ¿no? saber qué medidas tomar y por qué y para qué
0: ¿Cómo era su rutina antes de que sucediera esto? Eh, no sé todos teníamos una rutina antes de que sucediera, pero cuéntenme ¿Cómo era su vida antes de esto y cómo es ahora? Uy, qué buena
2: pregunta, sobre todo. Eh, ¿Quieres comenzar tú, Ana?
3: Uh, empieza tú.
2: Ah, bueno, ok. Eh, bueno, antes, yo personalmente pues estoy estudiando en la universidad, en la escuela, bueno, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ¿no? y pues obviamente curso del segundo semestre por lo tanto pues apenas estaba como acoplándome un poco al ritmo académico de la de la institución sin embargo pues como dices tú cada uno de nosotros ya tiene una rutina no tal vez no es una rutina de dos o tres años pero sí por lo menos algo que ya estábamos como estableciendo en mi caso pues era ir a la escuela entraba a las siete salía más o menos entre una o tres de la eh, excepción de dos días que yo estaba en teatro eh, salía un poquito más tarde el asunto es ese, ¿no? Entonces yo iba a la escuela, regresaba a casa de la tarde para eh, yo pues hacer mis actividades tanto de tarea, comer, eh, eh, de vez en cuando me salía un poco, ah, eso es importante, de vez en cuando, principalmente los días viernes y, y sábado, y no, viernes, sábado y domingo, todo el fin de semana eh, yo jugaba básquet y eso ha sido algo que realmente pues evidentemente ha cambiado. Los días viernes era como de una reta entre amigos en el centro de aquí de donde vivo y los días sábado y domingo eran partidos yo estaba en dos equipos y estábamos en uno a mitad de liga y el otro estábamos comenzando fue algo bien interesante porque pues en un equipo en el que íbamos a la mitad de la liga pues realmente íbamos como que en, en las primeras posiciones de, de la tabla pero pues tratando todo el tiempo de, de ir avanzando, ¿no? de, de generar un ritmo, de, de ir ganando partidos y esto y el otro Mientras tanto, en el otro equipo eh, que estaba empezando la temporada, pues ya teníamos un buen comienzo. Yo, vamos, me parece que los dos partidos primeros eh, ganados. pero pues desafortunadamente esto te ha pausado, ¿no? O sea, no es como que tú puedas continuar esta clase de actividades en tu casa, ¿no? Y eso, más que nada, pues ha sido un poquito, eh, no fuerte ni doloroso, pero sí de, de extrañar, ¿no? también en la universidad estaba empezando el, el equipo de, de básquet lo estábamos formando y teníamos un torneo pendiente justamente en la semana en la que comenzó la cuarentena digamos, pararon actividades el día viernes para la otra semana, en el día miércoles comenzaba este torneo en Pachuca entonces, pues nada, ¿no? todos nos quedamos pausados, ya no se realizó nada muy apenas pudimos organizar algo pero pues al final de cuentas ya no concretas nada, ¿no? Tienes que cancelar esta. Esperar, ¿no?, Esperar una nueva noticia. Y es lo que todo el mundo que nos dijeran, ya, Luz Verde, puedes continuar con esto. Pero, pues, no ha sido el caso. Y, francamente, creo que ninguno de nosotros tendría una fecha asertiva de cuándo volver a esto. Otra cosa importante sobre las actividades es que, pues, a lo mejor, como muchos estudiantes o de preparatoria y universidad, pues, nos encantaba salir, ¿no?, de fiesta. Con los amigos y que el fin de semana y esto Yo recuerdo precisamente el último viernes Cuando nos dieron la indicación de que ese iba a ser el último día de clases Y a partir de ahí vamos a entrar en cuarentena Ese viernes yo les comentaba a algunos compañeros Que pues hubiera sido, más bien les dije Que sería una buena oportunidad para salir, no otro Por última ocasión, porque ese día para empezar se acababa el parcial Y en segunda Eh... Pues ya no nos íbamos a volver a ver Mínimo en 40 días, esa era la indicación Entonces, sí, sí, la indicación pues era 40 yo <ríe> La indicación fue 40 días Pero pues no ha sido así El asunto es que yo salí con algunos amigos Disfrutamos esa fiesta Pues entre comillas Lo más que pudimos Porque sabíamos que ya no En un buen rato ya no íbamos a salir Entonces fue eso Y por último creo que bueno, yo estoy en un grupo de la iglesia, se llama Pandillas de la Amistad, y pues ahí también tuvimos que las indicaciones eclesiásticas también muy claras en cancelar todas las actividades de reunión. Y pues nada, ha sido un grupo que en muchas delegaciones, en muchos municipios está activo, tanto como en Tepegia, Totonilco, Taxcoapa, Tula, en muchos partes, y todos nos hemos tenido que resguardar, ¿no? Todos hemos tenido que cancelar nuestras actividades, y estábamos igual a punto de realizar un retiro para el mes pasado, me parece que iba a estar planeado, y pues no, tuvimos que cancelarlo también. Entonces, todas estas cuestiones han sido modificadas, ¿no? El adaptarse también a nuestra escuela en línea, que creo que ya se ha hablado demasiado de eso, ¿no? De sí, la dificultad que... que
0: Creo que es algo de lo que... Sí, hablar de eso. Está muy, muy, muy dispuesto a algún tema de conversación. Porque, bueno... Sí. Eh, esto ya lo habl hablaremos ahorita en un momento. Pero... Ah, okay. Bueno, en tu caso, como dices... <coughs> este Lo que tú salías, ¿no? Tú tenías lo que eran tus actividades. este Pues ibas a básquet, este, salías a fiestas, que de vez en cuando... Entonces, pues sí. supongo que para ti igual fue un gran cambio eh, Por supuesto creo que, creo que para todos, para todos nos, nos fue un gran cambio Tú dices que, pues, ahorita comentabas, ¿no? Este, que, <risa> que la indicación era 40 días Y yo, <risa> eh, entonces está muy muy difícil porque varias personas tenían lo que era la esperanza de salir No, pues en 40 días, este, pues ya salimos y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro pero sin embargo se ha ido aplazando y pues hasta la claridad pues no sabemos hasta cuándo se va a aplazar
3: han pasado 84 días
0: <risa> y bueno, sí. tú Ana cuéntanos este, cómo, cómo era tu vida antes de que sucediera esto de la mm. contingencia mm,
3: pues yo también iba a la universidad autónoma pero yo en bachillerato Um, desde el segundo semestre mi horario se hizo súper feo y pues prácticamente estaba a veces de 7 a 7 en la escuela o no sé creo que lo más temprano que salía eran como a las 5 a las 4 así fue siempre hasta este sexto semestre um, yo considero que tuve muchísima suerte de que en mi grupo se volviera como una familia porque yo disfrutaba muchísimo ir a la escuela um, todos los días era algo diferente y si me sentía triste o lo que sea, pues éramos como una familia, entonces um, nunca he tenido una eh, relación muy 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 buena con mi familia como para yo contarle mis cosas si estoy triste o así pero yo encontraba esto con mis amigos en la escuela eh, con la gran mayoría porque pues, éramos una familia um, yo Salía casi todos los sábados o con mi novio, o con mis amigos y nos íbamos a fiestas y todo eso y pues yo sí tenía una esperanza muy grande de que volviéramos. Ahora, antes también comía muchísimo, uh, estaba, subí mucho de peso en los últimos semestres porque todo el tiempo me la pasaba comiendo en la escuela con mis amigos o así. Y ahora que estoy en mi casa, pues, no sé, como que mmm, comía por el estrés de la escuela. Entonces, ahora ya no como. De hecho, creo que he bajado un poco de peso. Um, mi horario está hecho basura. Me, me duermo como a las 2, a las 3. Despierto tarde. Um, pues, no sé, creo que también me ha afectado bastante emocionalmente Porque siento como si la mayoría del tiempo estuviera apagado.
1: Okay. Comparado
3: a lo que yo era en la escuela, ahorita ya estoy así como, uh -huh. como un Pou enfermo
0: <risa> Ok, sí, sí me imagino Pues creo que este tema de, de la escuela... Es, este, ...es muy feo... O en lo perso ...bueno, en lo personal... <coughs> ...siento que todos estamos de acuerdo que... que el aprender por medio de, de internet... ...al menos en este momento es como que complicadísimo... ...y, y bueno, yo el, tengo profesores... o pues, ...ya tuve, <ríe> porque pues ya se acabó... ...pero tuve profesores que que pues enseñaban muy bien en lo que eran sus clases presenciales pero mmm, al, mo nosotros, al momento de pasar a, a lo que es esto de clase en línea no, al menos yo de, desde mi punto de vista yo no pude lograr aprender o siento que no logré aprender lo que tal vez pude lograr aprender eh, en clases presenciales
2: claro
3: mm, yo creo que bueno Uh, a mí me pasó que este semestre a mí me, me, bueno, me dieron psicología uh, jurídica y estructura política y económica de México. Uh, psicología me gustó mu muchísimo, de verdad. Uh, yo creo que si me hubiesen dado psicología semestres atrás, me hubiese decidido por estudiar psicología. Uh, pero bueno... Yo quiero estudiar relaciones internacionales y en esta carrera pues también se necesita lo que es um, saber sobre política, sobre derecho y todo eso. Y eran materias que me estaban dando este semestre, entonces yo estaba muy, muy, muy contenta y tenía muchas ganas de aprender porque pues, sé que lo voy a ocupar en la universidad, pero prácticamente me tocó aprender la mayoría todo sola y no sé, fue, fue muy feo porque en clase pues es totalmente diferente, tú puedes hablar, surgen así como, o sea tal vez a ti no te dan no te surgen esas preguntas pero a tus compañeros sí, entonces ellos las hacen, se, se saca un tema y llegan a cosas que pues no vas a ver tú leyendo
0: un PDF o no sé de un video. Ajá, sí, sí. Eh, de hecho, por eso surgieron los memes, ¿no? De que de classroom, me parece, <ríe> una página que decía este, uh -huh. frases de classroom y decía, oiga, profe, este, no le entiendo esto. Y eh, pues decía, eh, lee el PDF o era el meme de un esponja, ¿no? Uh -huh. Que aventaba una bolita de nieve. Y decía, lee el PDF. <ríe>
3: Entonces... Sí,
0: eh, bueno, bueno ah, perdón. También
3: uh, Tiempo <ríe> A ver, habla tú
0: okay. ok Bueno, este, pues Entonces, pues yo siento que Que sí estuvo como que fea la situación O al menos lo está Hasta el momento o, Y yo, bueno, quería sí. preguntarles eh, Realmente Ustedes aprendieron o creen Que a, aprendieron Bien a comparación a cómo hubieran, lo hubieran hecho en clases presenciales,
2: no, no, no creo que. Mira, al final de cuentas, no podemos culpar a nadie de, de esta situación. No podemos decir, ah, es que el profe no enseña bien, o decir, ah, es que mi internet es que. Pues, porque son cosas que están fuera de nuestro alcance. Pues mira, pero podemos, sí, definitivamente.
0: podemos culpar a los chinos, que <risa> pues de ahí proviene,
2: pero. <risa> al que se Sí, sí, sí Sí, chispas Pero, pues, no Definitivamente Este El aprendizaje logrado en un aula Creo que sí tiene más aprovechamiento O sea, es una interacción directa con el Con el con el docente Entonces, pues cualquier duda Puedes inclusive eh, Apoyarte de las dudas de otros compañeros Que manifiestan Y eso en línea, pues no, no es posible De tan sencillo Entonces, sí, presencial ...tiene mayor aprovechamiento que en línea... ...en cuanto a aprendizaje.
3: Totalmente de acuerdo. No es... ...no, no es nada... ...o sea, no, no, no tiene comparación... ...lo que aprendimos en casa... ...que lo que pudimos... ...haber aprendido en clase.
0: Sí, sí, no... ...es totalmente distinto. Eh, yo sé que existen... ...escuelas en línea, porque sé que... ...existen, pero... Es, bueno, sí. siento que no solamente para nosotros los alumnos Fue un cambio radical Porque yo recuerdo Que pues yo salí Era viernes, como, como dice este Gabo Este, creo que la indicación nos dieron todos El día viernes aquí en Hidalgo Este, nos dijeron, ¿saben qué? Este, pues uh -huh. el día viernes es el último día Que va a haber clases presenciales de ahí en fuera Este, van a ser 12, Cuatro semanas de vacaciones No, dos para clases en línea y las otras dos me parece que eran de Semana Santa y de ahí se supone ah, sí. que íbamos a seguir trabajando creo que otro otro mes que era abril y se supone que regresaríamos en mayo uh -huh. me parece el 18 uh -huh. sin, sin sí. embargo eh, tenía todo esperanzado y todo lo demás porque bueno de mi parte yo te puedo decir que, que pues hubo profesores que se pusieron súper exigentes y siento como que ellos decían no, pues es que es tu obligación hacer esto y tú decías, ok, pero profe, pues no le entiendo ¿cómo me puedo usted ayudar? ¿usted me puede ayudar? entonces siento que fue una situación que ha afectado demasiado en a nivel pues de, de la educación uh, de entonces pues creo que sí, está complicada Um, muchos están como de no, pues es que está muy chido porque pues así todos se pueden copiar todo esto, todo el otro, y yo le decía a una persona, ok, si te puedes copiar, si puedes em, plagiar, puedes eh, entregar tu trabajo tarde, digámoslo así pero no te interesa sí. aprender o sea, no te interesa de verdad sí. saber este tema no, un poco más a fondo, no, de verdad no te interesa nada pues la final es cuentas,
3: el si, si copian o si hacen, lo sacan de internet o no sé, en sus exámenes lo buscan, todo pues ellos todos los están engañando, o sea, saben que pues no aprendieron, que no se merecen la calificación, pero pues, ¿qué pueden hacer? Es como si se lo hubiesen facilitado a los... Nada más están así como esperando ¿Qué es lo que Pueden sacar de ventaja? No sí. sé si me explico
0: Sí, 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 claro sí.
2: Creo que Ante esta situación Cada uno de nosotros, tanto eh, eh, Profesores como alumnos eh, Incluso también quienes Laboran ya eh, Trata de buscar la alternativa De generar pues Su propio conocimiento, ¿no? De ser autodidactas porque por mucha información que a nosotros nos envíen en PDFs, en artículos, en videos, en lo que se les ocurra, al final de cuentas el conocimiento que nosotros, por lo menos en este momento, estamos adquiriendo es, es por parte de nuestra propia investigación, ¿no? Porque, por poner un ejemplo, no te dejan hacer un mapa, un organizador gráfico o lo que quieras y te dejan un, una liga, ¿no? Un link para que tú puedas consultar. Pero pues como ya mencionamos, no, no es como que suficiente y al final de cuentas necesitas saber más para poder realizar tus trabajos, y pues eso sí demora mucho más tiempo, francamente, ¿no? Muchas veces igual, por ejemplo, en material de lectura, en Internet te encuentras cosas que no, no tienen una validez y pues es más complicado, a diferencia de que, por lo por lo general, no sé, en la biblioteca de tu escuela o los mismos libros que tu, que tu profesor luego a veces te facilita, pues tienen información que está sustentada, ¿no? Algunos videos que ellos proyectaban o cualquier cosa, pues ahora se vuelve un poco más complicado Pero pues como ya mencionaron, ¿no? cada uno de nosotros va a destacar la habilidad que tenemos Sobre todo para aprender, ¿no? A lo mejor si a alguien le interesa sacar un 10, pues lo va a conseguir Pero si alguien quiere aprender, a lo mejor no necesariamente saca No sé si, si sea el caso o si me expliqué
0: bueno, tienes eh, sí, razón Creo que independientemente de las cosas eh, Siento que, ca que Queda en cada uno de nosotros Lo que es el, nuestro aprendizaje Porque En lo personal siento que esto Ya fue más como un reto Para nosotros Como de okay, claro. este No vas a tener un profesor como tal Pero tú decides si aprender Tú decides mm -hmm. Si realmente quieres eh, Aprender o nada más pues, como les comentaba yo hace rato, eh, copiar y entregar, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, dejando de lado esto de la escuela <ríe> y de las rutinas antes de, de pues, de la contingencia, ¿cómo, cómo se han sentido, eh, digámoslo psicológicamente? Cómo ustedes lo han tomado, cómo han ido aceptando que, pues, hasta la fecha, pues, no podemos salir y mientras no exista una cura, pues, no podrá ser todo normal como antes. Porque, Bien. pues, sabemos que hay tratamientos, pero son solamente específicos para casos que no son tan graves, que pues no, no tienen como que su agresividad el, el virus no es no es muy fuerte o para personas sí. que están muy sanas pero como y tal aparte
3: ap es caro
0: sí es claro. súper carísimo incluso una una este, prueba está súper cara entonces sí. ustedes cómo se han sentido que sí cómo han ido aceptando durante este tiempo
2: Al mucha 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 incertidumbre sobre para empezar lo que tú mencionabas, ¿no?, sobre una cura, esa, esa pregunta de ¿cuándo van a encontrar la cura?, ¿en dónde la van a empezar a poner en práctica?, y pues es algo que al día de hoy no ha tenido respuesta, un poco más adentrando, más, bueno, o sea, después de un tiempo, eh, empezábamos como que a llegar a un punto de, de desesperación, digamos, en la tercera semana, en la segunda semana algunos, de que ya no soportas tanto tiempo estar en casa porque, al final de cuentas, todos, todos estábamos acostumbrados a realizar nuestras rutinas y actividades fuera de casa, ¿no? O sea, deportivas, escolares, laborales, sociales, todo, todo siempre fue afuera. Entonces, sí llegamos a una desesperación, creo que la gran mayoría. Eh, Facebook colapsó de memes todo el tiempo. Entonces,
0: sí, de hecho, decirles? es como, como dice, pero las risas no faltaron. <risa>
2: <risa> claro, eh, se, se inventaron muchos hashtags, se hicieron muchos retos. TikTok estuvo explotadísimo. O sea, y digo, bueno, a lo mejor eh, no podemos decir que sean malas, pero sí hay que tomarlas en cuenta, ¿no? O sea, eh, ¿cómo llamarlos? A lo mejor desestrés. Que nosotros como generaciones hemos adoptado ya un poco más en este a estas alturas de la cuarentena no es una resignación pero sí estamos tratando de, de adaptarnos ¿no? de saber que definitivamente esto no va a parar en un mes esto no va a ser de golpe de que podamos salir o sea de que el primero de, ag de agosto ya todos pueden volver a sus actividades no. no yo creo que en el momento en el que sea necesario o prudente pues a lo mejor nos van a dar la indicación sobre todo de que paulatinamente podemos recuperarnos, sobre todo con la importancia de algunas actividades, ¿no? A lo mejor primero obviamente el sector de, de pues laboral, ¿no? O sea, la gran mayoría sigue activo, pero hay todavía quienes pues no, no han vuelto a sus actividades laborales y después irán las académicas y después esto y el otro y, y muchos otros servicios. Pero algo muy importante que a mí me ha... Uh -huh. me ha sonado mucho en la cabeza es esta oportunidad que estas oportunidades que tenemos uno de estar en, con nuestra eh, pues de sangre directa nuestro núcleo familiar que casi nunca nunca pudimos no a lo mejor muchas veces quisimos estar todos en familias eh, para comer para cenar o algo y nunca llegaba a ese día no porque a lo mejor algunos hermanos o nosotros mismos estudiábamos lejos y, y estábamos viviendo en otro lado o nuestros papás tenían mucho trabajo y entonces pues no era posible tener un, un momento familiar. Y ahora pues afortunadamente eh, pues hemos aprendido a valorar eso, ¿no? El tener a nuestra familia tan cerca y también valorar a nuestra familia que no está ahorita con nosotros, ¿no? Saber que el no ir a visitar a nuestros familiares como abuelitos significa que nos preocupa, ¿no? O sea, que estamos tratando de prevenir y otra cosa que, que aprendemos a valorar es poder tener la oportunidad de dedicarnos tiempo a, un, a nosotros mismos, a leer los libros que siempre estamos postergando, que ah, otro día, otro mes, esos libros, eh, empezar a escribir, a lo mejor algunos. He visto algunos amigos que empezaron a grabar canciones desde su casa, ¿no? Entonces, pues es algo muy padre, ¿no? Que empieces a, a trabajar en todas esas cosas que supuestamente nunca tuvimos tiempo. En mi caso traté de empezar una, una rutina alimenticia y de, de ejercicios para que cuando yo vuelva a, a los torneos y a las ligas del básquet, pues no haya perdido sobre todo condición, ¿no? O sea, el decir, no, es que uno de los propósitos que siempre tenemos en Año Nuevo y, y eso, eh, ejercitarnos y tener este, bueno, un sinfín de metas. que Quiero
3: comer bien. <risa>
2: Exacto, o sea, dormir, que eso creo que nadie la ha cumplido Entonces este, es la oportunidad que tenemos para trabajar en nosotros es, es, Este momento es como nuestro, no es íntimo Es tratar de desarrollarnos personalmente en todas esas cuestiones que siempre, siempre, siempre postergamos Eso es lo, lo importante que deberíamos de tomar en cuenta, ¿no? De, de aprovechar
0: Sí, sí, creo que este pues esto, como dices tú, es una oportunidad. Eh, de hecho, pues, este podcast este, <ríe> surge a base de eso, ¿no? De que, pues, <ríe> en lo personal, eh, pues, hace más o menos como tres... Bueno, hace más o menos como tres años. Estamos hablando de 2017, aproximadamente. Tenía Ajá. yo muchísimo la idea de hacer un podcast eh, o de hacer una radio de hacer, no sé, algo así, y de hecho, o sea, como les digo, esto surgió a base de eso, de que pues ahora que hay tiempo, claro. eh, hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, siento que también a pesar, como dices tú, este fue como que las primeras semanas fue súper desesperante, también es una oportunidad que debemos aprovechar. Mm, y tú Karen, yeah. cuéntanos este cómo cómo has aprovechado tu tiempo <ríe> <ríe> en esta cuarentena.
3: Pues como decía hace rato, uh, pues comparada como era cuando podía salir, uh, ahora soy un poco enfermo porque uh, no sé, uh, hay momentos en los que sí me siento bien y como que digo no sí si hoy voy a hacer esto y esto y esto y lo hago pero de repente en la noche y así como de ¿y ahora qué? o sea mañana lo mismo y el otro día lo mismo y así ¿hasta cuándo? porque pues yo vivo con mi mamá pero y mis hermanas pero también está mi abuelita aquí entonces pues prácticamente yo no he salido para nada a lo mucho unas cinco veces porque tengo que tomarme fotos para lo del certificado de la escuela o hacer algunos pagos y así. Mm, y pues no sé, creo que me ha servido un poco para conocerme a mí, pero no estoy segura de si me gusta conocer o no, porque pues como sabrán, tal vez algunos de los que están escuchando ahora, pues antes escribía. <ríe> Y, y lo dejé de hacer cuando entré a la prepa creo y, y yo decía, no, es que es porque ya no tengo tiempo y luego decía, no, sí voy a escribir pues, ya. y no lo hacía porque pues me iba de vacaciones a, con mis tías o salíamos todo el tiempo y sí. uh, pues no lo hice porque no tuve tiempo pero <risa> ahora que pues ya terminé la, la prepa y ya tengo mucho tiempo libre, pues me, me estoy dando cuenta de que simplemente no lo hago porque pues no tengo ganas, o sea, como que <coughs> podría ser que perdí eso. No sé, uh, siento que ha servido bastante para ver cosas que tal vez estaban mal conmigo. Um, yo, como dije hace rato, pues fueron casi tres años de... Estar prácticamente todo el día fuera de mi casa. Yo me había acostumbrado muchísimo a eso, como nada más estar en mi casa un ratito, porque pues también los fines de semana salía. Y... Pues no sé, es difícil, pero pues también me ha servido este tiempo para estudiar más, para, para la universidad. He estado aprendiendo a pintar... Mm. He visto muchas series. <risa> um, Creo que lo de y... las
0: series, este, todos estamos de acuerdo que nos y acabamos aquella serie que siempre quisimos ver.
3: No, yo tengo un problema enorme, yo me como las series. O sea, puede ser que al principio eh, me tardo como dos días viendo el primer episodio, porque siempre me tardo mucho Ajá. viendo el primer episodio. Pero ya siempre eh, al final del primer episodio es que está lo chido y ya cuando veo eso ya digo, me la voy a acabar. Y hay veces que sí acabo las series en un día y me siento muy mal. Oh. Pero, pero, pues no sé. Siento que también lo uso de pretexto así como de, pues la acabo y ya me pongo a hacer esto. Así que mm. no lo hagan, dense cuenta de cómo actúan, si hacen mm. lo mismo que yo, no lo hagan, mm. está mal,
0: pues, aprovechense todo. Pues, pues mira, yo te puedo decir que hago lo mismo,
3: <risa>
0: no del primero, eh, ¿cómo te explico? Es, es muy complicado que a mí me llame la atención una serie, pero cuando me llama muchísimo la atención, yo, pues, la veo y la termino, como dices tú, en un día, dos días, pero después sientes como un vacío y dices, ok, ¿ahora qué voy a ver?
3: Ajá, oh, o si no, yo me siento mal porque digo, cuando la acabo, la acabo ya en la madrugada luego, y pues nada más me quedo así como de, ¿por qué hice esto? Sí. No debía haber hecho eso. Sí, sí. Sí.
0: Y tú, Gabo, ¿has visto Terminado Tus Series?
2: ¿Qué has visto? Me acuerdo que empezando, empezando la cuarentena, yo estaba apenas comenzando la serie de Breaking Bad, que ya me la habían recomendado oh, muchísimo. Es cierto, es cierto, es cierto. Y es buenísima, yo la recomiendo 100%. Y creo que Pero ya todo el mundo la ¿no? Sí, definitivamente.
3: Y
0: Entonces,
2: ser... pues, sí, eso es a lo que voy <risa> al principio. Pues obviamente un capítulo, a lo mejor a la semana o algo así. Y empezando la cuarentena, pues Toda, ¿no? Te la acabas Ya incluso voy la otra Tiene una secuela de serie y una película Todavía, entonces este, Pues estoy en eso Pero sí, series, películas Creo que es el entretenimiento Que ahorita todo el mundo Tiene en cualquier plataforma eh, Algo también importante que, que ha cambiado y que ha servido Pues por lo menos en mi caso eh, Comenzamos un negocio De, de repostería, mis hermanas y yo sobre todo, pues obviamente aquí en la casa Tomando la oportunidad de que pues mi hermana estudió Gastronomía Entonces comenzamos este negocio nosotros Y a lo mejor así pues, suena como comercial, ¿no? Apro <risa> eh, nosotros compré, pues compré, compré. Ofrecer, no, sí,
0: si, si gustas este, Puedes <risa> Proporcionar eh, Las redes sociales ahí Pues de tu negocio
2: Sí, mira Fíjate que nosotros comenzamos en primero porque por algo bien interesante A mi hermana a la a, Somos tres hermanos La mayor estudió gastronomía Y la del medio está estudiando eh, eh, Administración Bueno, una carrera de administración Entonces, la hermana del medio Se le ocurrió un día hacer un, un postre un Me parece que un pie Y este pues nada, ¿no? Lo disfrutamos y todo Y mi mamá sube una historia a su Whatsapp Y sus contactos le empiezan a preguntar que si los vende entonces mi hermana pues se saca de onda y mi hermana mayor la que está estudiando gastronomía dijo sí y pues empezamos ¿no? a vender este eh, postres somos roseta repostería fina <risa> y para nuestra buena suerte eso fue una semana o dos antes del 10 de mayo entonces para el 10 de mayo nosotros tuvimos una venta maratónica todos todos nos, eh, nuestros contactos y amigos empezaron a, a pedirnos obviamente para a domicilio, pedidos a domicilio, pero fue algo que sí nos dio, eh, nos levantó de volada y pues eh, empezamos como que a tener una, una visión de esto y dijimos, sí, hay que continuarlo, vamos a darle una estructura más sólida a este negocio y pues ya, eh, afortunadamente hemos crecido un poco, digo, en medida de lo posible y ahora que se viene el Día del Padre también hemos empezado a publicar en nuestras redes eh, para que hagan unos pedidos con anticipación y hemos tenido pues buena respuesta, entonces... Como me parece que Albert Einstein era el que hablaba acerca de la crisis de esta forma, que es una oportunidad de cambio, ¿no? Yo, pues, al igual que mis hermanas, pues no teníamos un trabajo y ahora que estamos en cuarentena, pues logramos empezar un negocio que nos ha ido, pues, afortunadamente muy bien. Entonces, creo que sobre todo cada uno de nosotros se va adaptando de diferente manera y pues a, hasta el día de hoy a nosotros nos ha ido bien. Te digo, o sea, cada uno empieza a tener una rutina de de actividades que hacemos en casa, podemos hacer mil y un cosas, pero sobre todo tratar de tomar de la situación la mejor alternativa que podamos. Les dejo entonces las, nuestras redes sociales, Roseta Repostería Fina en Facebook y en Instagram pueden encontrarnos. Y pues ya saben, pedidos en toda el área de Atotonilco, Tula, Tlaxcuapa, Natitalaquia, Tepeji, inclusive hasta Tequisquiac, si hay alguien de por hasta allá, sin problemas. Pues,
3: ¿Cómo es que hacen para hacer las entregas?
2: Pues eh, tenemos en una moto y un carro que depende de la distancia, ocupamos eh, sobre todo nosotros pues nos limitamos, eh, en este caso yo soy el repartidor <risa> entonces pues eh, voy solo por medidas de, pues, de salubridad porque incluso te pueden parar si ven que van más personas y así, pero sobre todo pues el respetar tanto el uso de cubrebocas como gel antibacterial indispensable por completo. Entonces, eso. Y en segundo lugar, algo muy interesante es que todo lo relacionado con el dinero se ha desinfectado, los artículos, nosotros lo que alcanzamos a comprar, eh, pues igual lo, lo tratamos de desinfectar. Y notamos también que es una oportunidad de que nosotros le, le damos esa aportación a nuestra economía local, ¿no? O sea... Comprar, digamos, los ingredientes eh, en las tienditas de aquí cerca. E igual nuestro, por ejemplo, los moldes, eh, los domos donde entregamos nuestros postres. Pues igual, com comprarlos en las tiendas de aquí cerca para que de una manera también nosotros podamos contribuir a reactivar nuestra economía local. Ahorita que... Definitivamente.
0: Bueno, ¿Vale? qué bueno que, que estamos hablando de esto. Ya, ya para terminar este bueno ya es todo es todo es todo me, me, me refería a si es todo lo que lo que estabas comentando <risa> ah, <okay>. <risa> <risa> este perdón eh, bueno ya para <coughs> para terminar este aunque okay, bueno que vamos a enlazar esto porque pues ya se nos está acabando el tiempo pero como dicen como, bueno yo veo que pues tú ya obtuviste como una fuente alterna de de ingresos, ¿a ustedes cómo les ha afectado claro. el, pues, esta situación económicamente o a sus papás? O, eh, supongo que en este caso es, es eh, tu familia, ¿no, Gabo? Eh, pero, ¿cómo les ha afectado claro. realmente o la ha impactado de manera muy fuerte?
2: Eh, pues, mira, gracias a Dios mi mamá tiene, tiene un trabajo estable. La adaptaron su modalidad a, a laborar aquí en casa, ¿no? O sea, mi mamá es eh, de la, ¿cómo llamarlo? Trabaja en el ámbito industrial. de, Pues aquí, como sabes, hay muchísimas cementeras. Entonces, mi mamá trabaja en una compañía de así ah,
0: okay.
2: Y pues sí han, han adaptado la modalidad de su trabajo a que ella pues ahora haga su, sus actividades laborales aquí en casa, con la laptop y, y nada. Entonces, sí ha sido como, pues gracias a Dios, algo que no, no, no perjudicó económicamente eh, en nuestro núcleo familiar. Obviamente, y como la mayoría de los trabajos, pues el sueldo no va a ser el mismo. Pero sin embargo, es una gran ventaja de que te sigan... Eh, seguir teniendo trabajo, vaya, ¿no? Desafortunadamente para muchas personas, eh, por eso es a lo que yo menciono, ¿no? para quienes tienen a lo mejor negocios de, de recaudo, de, de, de comestibles y eso, pues francamente no hay otra forma de, de recibir ingresos si no estás vendiendo. Entonces, pues sí, afortunadamente nosotros... A mi mamá, que es quien, quien nos sustenta, eh, el trabajo sí, sí le ha permitido todavía, pues eso, ¿no? Obtener ingresos. Y además nuestro, nuestra aportación de empezar este negocio entre mis hermanas y yo, pues ha servido bastante para, si bien no a lo mejor como un, un aporte directo económicamente a, a los gastos eh, familiares, pues sí es a lo mejor algo que nos ayuda a nosotros, ¿no? Si yo necesitaba a lo mejor comprar esto o si yo quería comprar aquello pues ahora tengo la oportunidad no o sea no es tirar la, mama, la mano a mi mamá y este que me dé directamente el dinero no sino tratar de apoyarla en el sentido de que lo que yo puedo, puedo comprar para mí o en este caso igual mis hermanas no o sea, para ellas pues ya no tener la necesidad de pedirle a mi mamá entonces sí sé que hay muchas situaciones muy complicadas y a eso es a lo que insisto, en, en tratar de consumir local ahorita. He, he notado igual otros negocios de, de comida que hacen lo, de, lo mismo que nosotros, eh, envíos a domicilio, y de esa manera han estado trabajando. Entonces, nosotros, eh, por lo menos, tratar igual de consumirles a ellos, ¿no? O sea, a lo mejor no generar rivalidad, de decir, ah, no les voy a consumir porque yo vendo esto, ¿no? Al contrario, o sea, es decir, no, bueno, o sea, creo que todos tenemos, claro, por supuesto, creo que lo ideal es tratar de apoyar el consumo local mencionaba ya sobre un, un grupo que preste hacer, por decirlo así, no hacer un mandado, que tú los llamas, mandas un mensaje, que necesitas algo y ellos van, lo compran y te lo llevan hasta tu casa. Entonces, es algo muy padre que pueden generar nuevos empleos a partir de esta nueva modalidad, que es estar encerrado. Entonces...
0: Sí, sí, pues me imagino. Mm -hmm. Tú, Ana, cuéntanos cómo...
3: Pues ha afectado? No, no me ha afectado a mí y a mi familia personalmente porque mi papá pues por ahora tiene un trabajo pues estable y le siguen pagando. Pero pues tengo un tío que es taxista en Toluca y, y pues él sí se vio bastante afectado porque aparte de taxi, bueno... Sí, aparte del taxi, su otra fuente de recursos era vender en un tianguis. Ellos vendían ropa y carros. Entonces, pues, a mí sí me tocó ir varias veces con ellos. La verdad, eh, es, es padre trabajar en un tianguis, a mí me gustó. Es entretenido. Y, pero, o sea, de por sí, en días normales no, no había venta, pues... Uh, lo que, lo que hacen ellos es comprar carros los arreglan un poco y los vuelven a vender y pues de ahí ya sacan un poco de dinero vuelven a comprar otro carro lo vuelven a vender y así y pues de por sí hab había veces en los que se tardaban no sé creo que lo, lo máximo que se habían tardado en vender un carro era como un mes y pues ese era dinero que ya se quedaba ahí y también cuando no había ventas en eh, del tianguis, de la ropa o así pues también pues no llevaban dinero extra y entonces estaban dependiendo solo de lo del taxi pero, pero bueno, afortunadamente Toluca es una zona muy poblada y pues sí sacaban algo pero ahora con esto pues la gente no sale eh, me parece que el tianguis al que iban ya no abre entonces ya se les cortó eso y pues aparte el taxi no está trabajando mucho, entonces ahí ellos están viéndose bastante afectados. Ahora también están viendo si abren un negocio de comida con una de sus amigas de mi tía, porque pues sí, la situación está muy fea y si no hacen algo pues no hay de qué vivir.
0: Sí, creo que pues esta situación le está pasando, supongo que a la mayoría de los mexicanos Que pues no tienen lo que es una profesión, sino un oficio Como dices tú, pues, en tu caso de tu tío es pues un taxista eh, Igual yo en lo personal, pues mis papás este, se han adaptado a lo que es la situación Pero por ejemplo, yo tengo tíos Igual, siento que es más de esa parte. Eh, bueno, yo tengo un tío que pues tiene una tienda, ¿no? Entonces, pues es complicado. Eh, sí, sí es como que ha obtenido ingresos, pero no es de la misma manera como la gente concurre, ¿no? Porque pues ya la gente... Uh, siento que a pesar de que pues todavía, como comentábamos hace rato, Todavía existe gente que no cree. Eh, empiezan a comprar en cantidad, ¿no? Entonces ya no es tanto como que le vayan a comprar a él, sino van a comprar, como por ejemplo, la horrera. Eh, van a comprar a, pues tiendas lo que, que son grandes y pues donde a veces incluso pueden obtener pues mucho más barato. Uh, en ocasiones, ¿verdad? <ríe> nada
3: más para mencionar un poquito de eso, yo lo vi, en, lo alcancé ahora en la escuela en economía uh -huh. y pues eso afecta muchísimo a la economía de los lugares pequeños porque entre más consumas, algo que, o sea no consumías antes, por ejemplo los cubrebocas, entonces pues nada más habían unos poquitos pero de repente todo el mundo quiere cubrebocas entonces pues eso provoca que el precio suba y sí. aparte las compras de pánico afectan muchísimo Porque pues sí, no podemos salir Pero tú puedes salir una vez a la semana O no sé, una vez cada 15 días a comprarte pues tus cosas Y así no haces que se estanquen Porque pues eh, eh, si compras así muchas cosas ya Porque dices no voy a salir en todo el mes yo ya me voy a quedar aquí uh, Todo el dinero ese te lo dan y tú lo tienes, pero pues obviamente no lo vas a trabajar ya, no te va a llegar más dinero porque ya se te acabó, o sea, ya se te acabó tu mercancía, entonces no puedes hacer algo más o sea claro. tú ya compraste todo lo tienes guardado y ya cuando lo necesites pero mientras tú te quedaste todo eso uh, pues las tiendas o así uh, pues se quedaron con más producto y como tú ya no vas a ir a comprar más porque según tú ya tienes todo lo que vas a necesitar por un tiempo, pues, ¿qué, qué, ¿qué van a hacer ahora?
0: Sí, sí, de hecho, ¿no? Y bueno, no. Co como comentabas, ¿no? Entonces, afecta muchísimo porque, pues, a veces incluso lo que son las tienditas venden como que cosas de, de otras personas que igual su producto lo realizan en el mismo municipio o incluso en el mismo estado. Por ejemplo, mi tío distribuía... Bueno, todavía lo hace, claro, en menos cantidad. Pero en, de donde es mi tío, eh, digamos que hay una panadería. Y pues él distribuía su pan, ¿no? O sea, lo vendía. Y pues actualmente eh, la gente compra lo que son... Lo que llamamos eh, compras de pánico. <ríe> y compran comida de montón. Y compran pan, compran galletas, compran... este cosas que incluso a veces ni son necesarias, ¿verdad? Por supuesto. Pero, pues bueno, eh, creo que estemos terminados. Este, entonces. Yo
3: quiero decir algo antes de que acabe.
0: Claro, claro, adelante. Si gustan decir algo antes de uh... terminar, pues adelante.
3: Uh, pues lo que decía. En lo personal, yo me he sentido triste, songa así como que desanimada un poco y siento que por lo mismo me he alejado un poco de la mayoría de mis amigos pero pues es porque como que no me dan ganas de hacer nada así que um, yo les digo a mis amigos que están escuchando esto que los quiero mucho, los amo y, y si ustedes tienen algún amigo o no sé alguien que se esté alejando un poquito pues no sientan que es porque hicieron algo o así. Simplemente todos estamos llevando de diferente forma esta cuarentena. A todos nos está afectando de manera diferente. Y pues solo hay que esperar a que esto termine para que pues intentemos volver a la nor normalidad. Y no se agüiten. O sea, sí está muy feo y <ríe> yo ya no aguanto, pero pues es cosa de tiempo, ustedes cuídense uh, háganle caso a Susana, porfa y nada más
0: muchas gracias por acompañarme chicos el día de hoy Este les agradezco que hayan aceptado la invitación a el, este primer capítulo este, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, eh, compartan por favor lo que en este caso el, el video el podcast Recuerden eh, seguirnos en la página para que no se pierdan ninguno eh, de los detalles que vamos a tener próximamente. También síganos en lo que es en Anchor, donde vamos a estar distribuyendo eh, este podcast. Y pues nada, este pues muchas gracias y pues hasta luego. Nos vemos. Que tengan una excelente noche.